0: Manda avisar que aqui nós tira água de pedra Terceiro mundo, fábrica de marighella Manda avisar que aqui nós tira água de pedra
1: Terceiro mundo, fábrica de marighella Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima
0: Fala, Pati.
1: <risos> tá animado hoje?
0: Não, só tô tentando, tô tentando <risos> me animar <risos>
1: Fingido. Mas hoje o tema é legal. Quer dizer, mais ou menos.
0: Dá pano pra manga pra discussão. Dá
1: pano pra manga. Eu
0: acho que isso que é importante.
1: Bom, a gente tá aqui no segundo episódio da nossa série Mastodontes. Então, se você ouviu o primeiro semana passada, você já sabe que quando a gente coloca uma série pra falar de um livro, é porque a gente quer pegar partes desse livro e discutir o mais a fundo possível que a gente pode. Então, o primeiro episódio já saiu, e esse aqui é o segundo, e nesse episódio a gente vai falar dos capítulos 3 e 4, né?
0: Exatamente. Capítulos 3 e 4, essa dobradinha sinistra.
1: Basicamente, os capítulos vão focar nos dois maiores industriais de todos os tempos, né?
0: Basicamente, né? São as duas figuras centrais da industrialização nos Estados Unidos. Podemos dizer que é, que é isso, seguramente.
1: Então, a gente já colocou toda a contextualização da, da fábrica né, de como, do, dos embates trabalhistas, tudo que aconteceu, e aí a gente chega em Andrew Carnegie
0: esse, esse rapazola
1: querido <risos> um querido,
0: meu Deus
1: Bom, o Carnegie na época, ele, ele era um industrial muito que levou muito ao coração essa coisa de, da fábrica ser a nova era, né, da abundância tanto que ele falava o seguinte, uma nova era de abundância liberdade e poder nacional sem precedentes, ele era ele um cara que acreditava muito nisso, né, isso meio que passou isso virou a identidade nacional dos Estados Unidos. Então os industrialistas tinham muito poder, né? Muito poder assustadoramente poderosos. Me conta um pouquinho o que você
0: acha de Andrew Carnegie Cara, eu acho ele um cuzão
1: <risos> Certo, elabore
0: Então, o Carnegie, ele vem na maesteira de uma franca evolução dois modos de produção como a gente já estava falando no episódio passado, uhum. e desses modos de produção, a partir do momento em que os Estados Unidos conquista sua independência ele tem, por exemplo, uma coisa que é um marco, né, que é a famosa marcha para o oeste, uhum. que é quando os Estados Unidos finalmente põe em prática seu plano de abrir os territórios para a costa do Pacífico por meio do que de mais grandioso havia à época, que eram as ferrovias, né? Os grandes trens. Uhum. Para você montar esses trilhos, você precisa de uma estrutura, né? Uma estrutura minimamente confiável, que tenha boa resistência mecânica e uma série de propriedades, e quem fornece isso é o aço. Então, a partir do momento que você tem essa marcha para o Oeste, a demanda por mais máquinas, a produção industrial ficando cada vez maior, e aí você tem novas fábricas surgi surgindo, como a famosa Singer, que é de máquina de costura, né? Várias outras, uhum. várias outras empresas surgindo e, e, e trabalhando em cima de, do minério de ferro, o Carnegie viu que a onda, qual era a onda? A onda era produzir a jota de minério de ferro. Então ele virou um grande industrial do ferro e do aço.
1: A indústria metalúrgica ela surgiu com uma forte conversa de sindicalização, né? Sim. Isso teve prós e contras, a gente vai falar um pouquinho depois dos resultados com o, com o Carnegie, que já podemos adivinhar que não foram bons, mas o que acontecia era que ele, o, o Freeman deixou muito claro que para uma indústria tão pesada com máquinas pesadas, mas também um processo de produção muito mais complicado do que de algodão e tecidos o, os industriais dependiam muito dos trabalhadores, né então eles tinham que estar alinhados, eles tinham que estar dispostos a fazer um trabalho muito, muito, muito mais pesado do que já existia Existia até então. Tem um dado que ele coloca que é assustador que ele fala. Ele tá. é mais quando ele tá falando de produtividade que ele fala que um homem podia carregar entre 12 e 40 toneladas de aço por dia. Que é um negócio bizarro.
0: Sim, é o que acontece? No começo. Essa produção exigia uma mão de obra que não poderia ser, por ser um trabalho extremamente pesado, a de crianças e de mulheres jovens. Uhum. Então, toda aquela parte de trabalhadores especializados que não encontravam vez na indústria têxtil eles encontram vez na especialização exigida uhum. pela indústria do ferro e do aço. Só que acontece, como você tem uma produção muito lenta, todo o serviço é muito pesado, muito manual. Ainda, uhum. esses trabalhadores tinham um poder de barganha bom, apesar Já do trabalho tem? pesado. No começo, alguns trabalhadores chegavam a dividir entre eles tipo o valor estipulado para uma tonelada de uma remessa de aço, o que era bastante coisa. E o Carnegie, obviamente, querendo aumentar a produtividade e o lucro, começou a implantar sistemas de controle cada vez mais rígidos para poder ir cerceando a capacidade desses trabalhadores de negociar livremente.
1: Cada vez que ele podia mecanizar alguma parte da, da cadeia, ele fazia isso justamente para tirar uma pessoa dali, né? Pra, ou para tirar o peso do trabalho, mas não pelo trabalhador, e sim para que o trabalhador não... para que ele pudesse é, como é que é? Trocar a pessoa mais rápido. Como é que a gente vai falar isso? Substituir.
0: Substituir e precarizar o trabalho, porque... Com mais tecnologia, ele não precisa de um especialista. Ele não precisa de uma pessoa formada. Exatamente. Ele precisa de uma pessoa que faça exatamente o que é a linha de produção dele. Uma linha de produção não, mas o que aquele equipamento específico exige. Uhum. Então, a pessoa vai ficar fazendo aquilo a vida inteira e ela precisa trabalhar e vai fazer aquilo. Ele não precisa mais conversar ou barganhar com funcionários. E isso vai acontecendo de uma maneira paulatina, mas relativamente muito rápida.
1: E aí, nessa época, as fábricas até... Pela essa, por essa fome de, de aço que existia nos Estados Unidos As fábricas rodavam 24 horas por dia Então muitos desses homens Eles faziam turnos de 12 horas Alguns mais consecutivos Com um dia de descanso Era a regra mais ou menos, né? Não podemos dizer que todos seguiam, mas o geral era mais ou menos isso.
0: E tinha vezes, pra você ver como era uma parada brutal, que os caras tinham uma folga de descanso, eles cumpriam um turno de 24 horas e voltavam no turno diferente.
1: É verdade, ele fala que atrapalhava a vida, a vida familiar, né?
0: Exatamente, então, tipo, os caras não tinham vida, não tinham qualidade de sono, não tinham qualidade de nada, porque... Toda semana eles estavam trocando o dia pela noite.
1: E aí acontece, acho que marcou como uma das primeiras grandes greves... Da história dos Estados Unidos, que é a de Homestead. Foi uma das primeiras grandes greves violentas documentadas por todo mundo. E aí todo mundo tava de olho. Foi uma das primeiras greves documentadas, por quê? Porque os industriais no Reino Unido, todo mundo que tava ali tendo uma fabriquinha, tava de olho, porque tava com medo do que acontecesse ali e abriu um precedente pra todo mundo. Exato. Essa era a preocupação dos industriais. Não era que o trabalhador ia ficar bem, não.
0: Não, a preocupação certo? é você abrir um precedente, porque... Os avanços tecnológicos para a época eram rápidos, né? os investimentos eram abundantes e os, uhum. os negócios externos a essas fábricas, como a própria Marcha para o Oeste, eram questões consolidadas e demandavam ainda mais produção. Então, uhum. uma indústria bruta como a indústria de aciaria, né, e siderurgia, ela precisava estar todo vapor no mundo inteiro, não só é, nos Estados Unidos, mas a gente tem essa revolução na França, na Inglaterra, na Alemanha, um monte de lugar. Mas nesse caso em particular, né, você tem um cara que já desponta como a grande superestrela dos empresários, certo, que tá tomando um Contra-ataque de um quórum trabalhador sindicalizado.
1: Agora, uma grande questão é: a gente ainda tá, a gente tá falando de homens, é, alguns especialistas, outros nem tanto, mas ele coloca também a questão de que muitos eram imigrantes também. Sim. E, e que, de certa forma, isso era bom para o industrialista, porque as, eles não se entendiam. Literalmente, eles não falavam a mesma língua, então pro Carnegie era até bom, de certa forma, ter uma torre de Babel porque permitia que os trabalhadores não se organizassem. Só que é óbvio que isso não ia durar pra sempre. É,
0: com o tempo, né? A necessidade, como diz o velho ditado, a necessidade faz o homem, né?
1: Exato. E aí, o que aconteceu em Homestead? Homestead acontece, o pessoal entra em greve, para a fábrica, todo mundo puto. E aí, o Carnegie vai lá e dá uma ligadinha pro amigo dele que é
0: quem? Governador da Pensilvânia. Ah, ha -ha. O Dória da Pensilvânia.
1: O fofo. E aí o que acontece? O governador manda um, uma, uma ajuda.
0: A simples ajuda é o quê? A guarda nacional inteira, irmão. 8.500 homens.
1: Ai, que legal. Simpático. É,
0: tipo, é só... A guarda nacional do Estado Se tivesse acontecendo qualquer outra coisa Em qualquer lugar da Pensilvânia Não teria como defender
1: uh -uh. E aí acho que a gente estabelece aqui O, o parâmetro real da preocupação Do Estado Sim. E, e da vontade do Estado Do alinhamento que a gente comentou no primeiro episódio Que era do crescimento econômico Estar tão atrelado e alinhado à industrialização a ponto do Estado Ver que isso estava ou deveria estar Acima de qualquer coisa
0: Total e lembrando que a questão da modernidade Andante E nisso já estava fluindo um monte de coisa Tava fluindo a indústria do petróleo nos Estados Unidos Tava fluindo um monte de coisa uhum. A treta tava rolando para tudo quanto é lado Mas se você for pe pensar Isso veio as custas de, de muitos recursos naturais Isso veio as custas de, dos povos nativos né? Chamados Sim. malmente aí Por peles vermelhas Se você for pensar Em um século e meio de expansão Foram 10 milhões de de índios nativos norte-americanos Que foram dizimados Então a modernidade, ela cobra o seu custo E esses grandes industriais Sabiam disso E não se furtavam A botar a cara a tapa e fazer o que tinham que fazer
1: Agora, a melhor parte É que nesse meio tempo Enquanto tudo isso acontecia Enquanto ele amassava a mão de obra precarizada Carnegie se tornou o homem mais rico do mundo
0: Exatamente
1: Que parece ser uma história que não, não muda, né? É,
0: né? <risos> <risos> se a gente for revisitar até o primeiro episódio Quando a gente fala de Marx e Engels Tá aí.
1: <risos> Mas se você pensar até hoje Sai um monte de notícia Sobre a precarização, por exemplo Na Amazon, principalmente do pessoal de base Da Amazon Tem um monte de notícia sobre isso aí Principalmente durante a pandemia E aí a gente também tem em paralelo A notícia de que o Bezos vai virar o primeiro trilionário do mundo
0: Fora que Esse 1% mais rico Ficou mais rico durante a pandemia Exato. Então,
1: então você pensa, as coisas andam em paralelo
0: Exatamente, total, total
1: É assustador Até hoje a gente tá falando aqui, o que? 1900
0: e, e a gente não tá traçando um panorama Porque se você for cortar o recorte de tempo Da história, né? Você leva não sei quantos mil anos para você organizar uma sociedade Depois para você organizar As, as primeiras comunidades ali, o primeiro rascunho de Estado, não sei o que, mas não sei quantos mil anos, não sei quantos mil anos, de repente você chega em 1700, começa a inventar a máquina, a moinha água, a máquina a vapor, o bagulho começa a andar, 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 andar em 200 anos você vê o planeta basicamente esgotado. É bizarríssimo.
1: É depressivo.
0: É, sim, muito.
1: Mas é uma linha direta, né? Então a gente tem siderúrgicas enormes, né? As grandes, os mastodontes mesmo. Aí a linha começa. Diminuição do salário, aumento da carga horária, greve dos trabalhadores, o Estado toma partido da empresa, Carnegie se torna o homem mais rico do mundo. Essas coisas aconteceram numa sucessão estranha e direta, né?
0: Direta, direta. É causa e efeito, tipo, na lata.
1: Aí... Em 1914, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Problemaço. Mais pra Europa, mas enfim. É, e afeta, a, obviamente, afeta também a indústria siderúrgica porque precisa-se de armas e precisa-se de aço, né? Então, é uma grande chance que os Estados Unidos, se não vê nada na guerra, vê pelo menos uma oportunidade de crescimento. Desde sempre.
0: Fora que afeta a linha de produção porque muitos dos trabalhadores eram imigrantes. Isso. Então, eles são convocados de volta ou voltam por causa das famílias ou... Pelo motivo que seja. E começa a faltar mão de obra, realmente.
1: E aí, os trabalhadores que ficam, tem mais ainda um, um valete aqui, né? Sim. Um as na manga. Então tá aqui. Ok, você tinha 15 pessoas fazendo esse trabalho, agora você tem 10, a gente tem um problema. E aí, acontece uma reviravolta muito, muito importante, eu acho, e eu acho que vale a pena a gente marcar, que é, na tentativa de evitar que os conflitos trabalhistas afetassem a produção, que era extremamente relevante naquele momento, o governo federal começou a passar algumas leis que regulamentavam as condições de trabalho nas siderúrgicas. Então, eles colocaram um turno de oito horas, as empresas tinham que fazer campanhas de segurança, pagar um seguro, porque era, era completamente inseguro, né? A descrição que ele faz de como esses homens trabalhavam é um negócio assustador. Em cima de caldeiras, em pé em cima de caldeiras, é um negócio bizarro.
0: É, o calçado de proteção... Era um, uma espécie de bota com um pedaço de madeira embaixo.
1: É o equivalente hoje de usar máscara no queixo. É,
0: você está trabalhando com madeira, que é um material totalmente é, inflamável, em temperaturas que chegam a 1500 graus Celsius
1: legal, então Show. o governo tentou resolver parte desse problema eu acho que isso pra mim, essa parte para mim foi tão impactante porque mostrou como as coisas se invertem quando o governo toma o lado do trabalhador né? então a gente teve a primeira parte foi aquela greve violenta, que baixou o guarda civil e o cacete, pronto pra matar a gente, atirar e fazer o que tivesse que fazer, e do outro lado a gente tem a regulamentação de horas de segurança e tudo mais que faz com que os trabalhadores tenham algum alento, então o o Estado tem um papel crucial aqui, apesar de ter durado pouco né, nesse, nesse tempo, mas enfim. O Estado tem um papel crucial aqui e eu acho que isso é muito, muito importante, principalmente porque mais pra frente a gente vai falar da União Soviética. O Estado tem um papel muito importante na estratégia de como a indústria vai afetar a economia e de como isso vai acontecer, mas a gente tem que ficar de olho sempre, e eu acho que a, isso aqui é a prova cabal, de como o Estado está lidando com os trabalhadores.
0: Sim. Sim. Na verdade, se você for pensar, esses trabalhadores não tinham nenhum vínculo além da necessidade com a empresa. Uhum. Então, da mesma forma que eles são contratados e são explorados dessa maneira, eles também poderiam escolher rodar. O problema é que está grande, na grande questão da livre negociação que você tem com o patrão, né? Você com o pires hum. na mão, nunca vai conseguir negociar. E aí, o que te, o que te ajuda a manter um mínimo de, de humanidade mesmo, um mínimo de condições para você ter uma segurança no seu ambiente de trabalho, algum tipo de regulamentação por um órgão mediador, que no caso é o Estado. Essa Porque foi... é
1: isso que o Estado tem que ser.
0: Exato. E essa foi a primeira vez que o Estado efetivamente se envolveu para poder sanar é. um problema, só que o problema ele só foi fazer isso quando o problema já era extremamente grande, porque você tem, você está é. lidando com falta de pessoas para trabalhar, você está lidando com uma demanda crescente de outros tipos de materiais que você não estava acostumado, porque o país está parado por causa da guerra. Sacou? As grandes obras não paradas por causa da guerra, sua produção diminuiu naturalmente. Tá tudo voltado para esse evento. Alguns discutem se é mundial ou não, mas que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, fora que você começa a ver movimentações concretas por que em 1917 é quando você tem a Revolução Russa. Então você começa a ver movimentações concretas de, de órgãos organizados por trabalhadores fazendo uma revolução. E isso começa a bater na bunda da galera, entendeu? Sim. O negócio vai ficando...
1: E veja, até hoje a gente pode ter essa mesma conversa em várias indústrias ainda do mundo, o que mostra que os direitos trabalhistas conquistados não são eternos e precisa de muito pouco para que eles sejam revertidos, tal qual os direitos humanos. Mas principalmente eu diria os trabalhistas porque é aquilo, colocou-se uma forma como se eles batessem de frente com o crescimento econômico. A gente ouve isso na, na conversa até do nosso próprio governo hoje em dia.
0: Exatamente.
1: Você que está a gente. Quando você ouve a pessoa falar que, poxa, o amoedinho ali é muito pró-governo, é muito pró-patrão, é isso que a gente quer dizer. Ele é o cara que vai chamar a guarda nacional, se você estiver em greve. E aí vai descer o cacete.
0: E a gente tá falando de reivindicações mínimas. Eu acho que o maior exemplo... Por, né, coincidência calhou dessa série vir no mês de julho, sendo que no primeiro de julho teve o break dos apps. Então, uhum. se você olhar para o que esses entregadores estão reivindicando, eles não estão reivindicando absolutamente nada de espantoso. É. Eles estão reivindicando o mínimo para ter condição de vida. E o que acontece com eles hoje é o que vai acontecer se não houver qualquer tipo de organização com 98% das profissões existentes.
1: É o que ele eles estão chamando de a uberização das profissões. A
0: uberização das profissões, exatamente. Então, assim, é um estalo, é uma canetada, né? uma bique, como costuma dizer nosso excelentíssimo presidente, para as coisas mudarem não, e, e coisas conquistadas a partir de muita luta. Então, tem que prestar atenção em como se dão os termos da negociação e que você frente ao indivíduo, seu patrão, não é bosta nenhuma numa coisa chamada mercado, tá ligado? <risos> Sozinho você não vai negociar nada.
1: Exatamente. E que não é justo também o argumento de se você não quer, tem outro que queira. Não é justo que a gente deixe as pessoas numa situação de precisar trabalhar pra não morrer de fome.
0: Exatamente. E
1: aceitar qualquer coisa pra não morrer de fome. Recentemente eu tava conversando com a minha irmã. Minha irmã trabalha no hospital que tá passando, obviamente, por toda a pandemia. né? O hospital está lotado. E aí eu falei, bom, isso é bom ou é ruim? Ela falou é péssimo na verdade pro, pro, digamos para o lucro do hospital o que dá lucro ela falou são alguns exames que são muito específicos e cirurgia estética é isso que dá louco. Com o hospital cheio, vai pensando Com o hospital cheio no meio de uma pandemia Nenhuma dessas duas coisas pode acontecer Então o hospital começou a mandar a gente embora Porque não tem como pagar as contas E aí ela tava me contando outro dia Ela estava de coração partido Porque quando foram demitir o um enfermeiro Ele disse assim, vocês não podem me pagar metade Porque eu, eu, sou, eu sou o único que estou trabalhando em casa
0: Que doideira
1: Então é um absurdo que a gente ache ok As pessoas chegarem a esse ponto de
0: verdade. É basicamente isso. A gente está vendo isso acontecer com uma velocidade cada vez maior. E a gente não está fazendo as perguntas certas. Isso é uma coisa que você fala desde o primeiro episódio desse podcast. Temos que fazer as perguntas certas. Por que a administração de um hospital como esse se baseia para ter sua margem de lucro em cirurgia estética e exames específicos? Sabe qual é? O que que tá acontecendo? O que, que tem de errado nesse sistema todo? Algumas perguntas têm que ser formuladas e, e têm que ser bem assertivas pra gente poder ter uma noção para onde a gente tá indo, tá
1: ligado? E se você não sabia, que você que tá ouvindo a gente, se você não sabia da greve do... do da greve dos entregadores, vale se perguntar também por que você não sabia e por onde você está se informando. Acho relevante também, porque muito do que a gente acredita e muita da nossa visão de mundo vem das vozes que a gente ouve, mas também vem muito das vozes que a gente não ouve. A gente já falou disso aqui mais de uma vez. Então, vale a pena você estar informado, porque essa é uma, como o Caio falou, essa é uma questão que vai no futuro afetar todo mundo de um jeito ou de outro.
0: Exatamente. As tecnologias de produção não param, não param. Todo dia existe uma nova. E essas tecnologias demandam para o trabalhador uma especialização absurda. É uma
1: ótima, uma ótima forma de especialização absurda para a gente falar de Henry Ford.
0: <risos> Links involuntários. Todo mundo sabe
1: quem é. Acredito eu, infelizmente.
0: Todo mundo já andou num.
1: O pai do carro, não é mesmo? E aí a grande inovação de Ford foi, ele viu tudo isso aí que estava acontecendo. Ele reorganizou a linha de produção e criou para que o produto andasse né, entre os trabalhadores, e não os trabalhadores tivessem que se locomover, basicamente. E aí ele criou peças intercambiáveis que permitiam a produção cada vez mais rápida de um produto único. Tem uma frase muito boa, que é... Que é não sei se foi ele que falou, porque às vezes essas coisas é meio Clarice Lispector, né? Mas dizem que ele falava assim, você pode escolher o carro que você quiser, contanto que seja o modelo T preto.
0: Se não foi ele, foi um assessor dele, com certeza. On um coach, mas um outro lance que é importante do Ford é que ele é o primeiro grande industrial e talvez o maior industrial de todos os tempos eu não quero entrar nesse mérito porque hum. eu cago para isso, mas é importante porque a indústria de, do Ford é de um produto de consumo bem acabado Exato, é a gente não tá falando mais de indústria têxtil, a gente não tá falando de energia a gente não tá falando de que a gente tá falando de um produto acabado para o consumidor comum. E isso tem implicações muito grandes na forma que a gente enxerga o produto é. e o consumo hoje, inclusive. Então, esse é um ponto importante para destacar. O Ford, ele mudou o jogo todo, na questão da produção e na questão Tanto de que, como a gente enxerga Ele estava
1: fazendo um produto com alto valor agregado, mas que ele precisava que as pessoas tivessem condição de comprar. Não podia ser só os milionários, senão ele estava ferrado.
0: Exatamente.
1: E Só que para isso, considerando que grande parte dos trabalhadores trabalhavam em fábricas e siderúrgicas e tudo mais, ele teve, pelo menos no começo, uma relação muito menos violenta com os sindicatos. Para ele, na verdade, era relativamente positivo que os trabalhadores ganhassem um pouco mais, porque eles poderiam comprar um carro no futuro. A linha é meio essa. Então, ele foi visto como um puta do industrial, né, porque ele trouxe um produto completamente diferente, uma forma completamente diferente de fazer esse produto, que ficou conhecido como Fordismo, discutido em todas as escolas de administração desde sempre, e aí um produto que é uma, uma relação sindical relativamente mais tranquila, mais a apropriada, vamos dizer assim. No começo.
0: Mais sossegada no começo. Mas é bom, é bom colocar, assim que quando ele trouxe né, toda essa formulação nova de fábrica isso é todo um ponto até arquitetônico completamente diferente. O, o livro foca muito no Alfred Kahn, que foi um, o arquiteto, não só dele, mas principalmente do Ford, das fábricas do Ford, dos grandes complexos do Ford, mas também da Chrysler, da Dodge, da Buick e outras...
1: Inclusive, só uma, uma... Um parênteses muito rápido Se você ver as fotos da, da Fiat em Lingoto A fábrica É um negócio fantástico Que eles colocaram a, a pista no teto para testar os carros É um negócio incrível Vale,
0: vale pesquisar. Nossa, é animal. tipo assim, em questão de engenharia é uma parada absurda, né? É animal, é animal. E você pensar nisso sendo construído no início do século XX, sabe? Com vários equipamentos assim, né? Ainda hoje a gente tem um acesso diferente a esses equipamentos, a essa experiência, etc. Mas o Ford, ele tinha uma ideia de que funcionários satisfeitos, ganhando relativamente bem, além de trabalharem mais e melhor, certo. serão bons consumidores. Então ele cria um ecossistema Não só a Fabril, uhum. porque as fábricas dele eram verdadeiras cidades Como um ecossistema de vilas, né? São grandes vilas, grandes cidades que ele monta Não é nem pra chamar de vila São grandes cidades que ele monta Com bibliotecas, com parques, com opções de lazer Com todo um, um, um aparato, uhum. com escola, com hospital, com segurança E também com uma regulação moral muito forte então, os trabalhadores, eles passam a ter, a partir de certo momento, eles não podem beber, eles não podem fumar, eles têm que ter compromissos a família, eles têm que ter toda uma estrutura fora da fábrica, então a fábrica exerce controle sobre o empregado fora do ambiente de trabalho, para esse ecossistema dar certo. E no começo, quando tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz, que não sei o quê... O
1: que ele faz para né, que precise que ele construa essas verdadeiras cidades é, ele mesmo vai desenvolvendo tudo que ele precisa para o produto final, né, então cada peça é desenvolvida ali, cada... Cada pedaço do carro ele mesmo faz Inclusive você sabia da história Você conhece a história da Ford Lândia no Pará? Então em 1928 Ele comprou um, um Pedaço enorme de terra, de mata No Pará, onde ele queria, a ideia era Que ele construísse uma cidade para fazer uma plantação De seringueira para que ele tivesse acesso fácil a borracha, porque ele dependia de, de produtores Todos privados, então ele Precisava ter, ele queria ter uma produção própria E aí teve um problema de cultura Muito sério, inclusive teve uma revolta dos nativos que começaram a reclamar da comida americana foi um negócio insano. Tem um livro sobre isso que eu recomendo demais, é muito bem escrito. que Chama Fordlandia, mesmo. E aí, mas o projeto não foi para frente e teve vários problemas estruturais, além desses problemas culturais. E poucos anos depois, em 34 ele foi abandonado. Mas até hoje existe a cidade, é um negócio bizarro. Então, quem pode dar para procurar fotos? A cidade está abandonada, acho que tem em torno de 3-5 mil habitantes hoje. O governo brasileiro comprou de volta a terra, uma coisa assim. Mas o, o livro vale a pena demais, porque conta muito sobre essa, essa ânsia de expansão do Ford, sabe? Esse, essa coisa dele, dele olhar para tudo como um espaço que ele deveria ocupar. Que é, em última instância, o que leva ao, aos problemas, né? É a grande
0: questão da modernização, né? Você... Crescer a ponto de você consumir a própria natureza em busca dessa transcendência pela tecnologia, pelo conhecimento, etc. Doideira. Imagina?
1: Bizarro, né? Uma
0: cidade inteira da Ford no Brasil até hoje, assim. Nossa <risos> Senhora. Uma
1: outra coisa que vale a pena procurar, ele o, o Freeman comenta muito sobre os murais que o Rivera fez em, em Detroit. E eles são lindíssimos. Eu tava. O livro não mostra, o livro sim. tem uma foto em preto e branco, mas eu fui ver foi procurar na internet, são lindíssimos os murais. O
0: Rivera é um grande artista latino uh, apesar de ser um grande filho da puta Opiniões fortes. <risos> Não, pô ele, ele sacaneou verdade, todas as mulheres é que ele foi, foi casado, inclusive a Frida mas ele foi um grande artista, uma das grandes expressões do século XX para a, as artes visuais, né um grande contribuidor assim, vale muito a pena olhar esses murais e ele era fissurado, uhum. apesar dele ter inclinações comunistas, né, que se arrefeceram ao longo do tempo. Assim que ele recebeu o convite para poder pintar a fábrica da Ford ali do jeito que ele queria, ele aceitou porque ele era fissurado naquele Na ambiente. verdade,
1: o que o Freeman fala é que existiam um críticos, sim, como sempre, mas que aparentemente a maioria da elite cultural da época era muito aberta, né, ao Ford. E ele fazia as excursões ele era um cara meio, meio Dória, né? Meio PR, assim, meio marketing. É porque
0: no começo, assim, né? A ideia da construção de fábrica com remuneração justa, com qualidade de vida, com acesso ao consumo, e esse acesso ao consumo traria um, um certo acesso à modernidade, etc. Cara, isso era meio que um, uma ideia comum entre todas as ideologias da época que estavam aflorando de maneira predominante, né? Então, para você ter uma noção, o Freeman aponta que Gramsci o grande comunista italiano Que foi preso pelo Mussolini Ele escreve em favor do Ford Sendo o Ford o grande capitalista que é Mas ele diz que o processo criado pelo Ford uhum. Era a nova onda do momento <risos> Se metia um fancão aqui fala falar de Gramsci Cara, que vergonha <risos> Então assim, a questão da modernidade Era algo que ambos os lados dos espectros uhum. Já não renunciavam mais era um fato, aquilo ali era um fato material concreto que modificou, né? E, e no caso, tendo uma visão à época, modificaria a história da humanidade para a superação do que quer que fosse o objetivo daquela ideologia. Então, tipo, o Ford ele conseguiu ser um, <risos> ele conseguiu por muitos anos pairar acima das próprias é. ideologias. E aí Vai, com essa só, história que de, bizarra, de, né? de
1: estimular o consumo interno. Que o governo também viu com bons olhos De novo, a gente entrou, acho que foi quando a gente Finalmente entrou na, na roda Que não parou de girar desde então De equalizar consumo A participação, ou no, no caso Cidadania, e não parou mais
0: Exato, é, aí veio, começou a, As teorias que misturavam né, A questão do desenvolvimento Econômico ser naturalmente A porta de acesso para O lugar do cidadão na sociedade Mesmo que nós saibamos Através do Freeman nas fábricas da Ford que esse cidadão estava cada Exato. vez mais precarizado intelectualmente Porque nenhum funcionário dele Exato. basicamente era especialista em nada Eles tinham uma função muito coordenada dentro de uma ordem De uma linha de montagem E que se ele tivesse que ficar apertando o parafuso de roda a vida inteira ele ia ficar apertando parafuso de roda a vida inteira, baseado num plano de encargos e salário que era correspondente à sua função. Isso garantiria a entrada nessa roda de consumo, uhum. porém, numa crise... <risos> numa crise, o cara sai de lá basicamente um analfabeto, funcional. Pois é.
1: E isso foi muito bom, inclusive, o Freeman falar do Tempos Modernos, do Chaplin, que eu acho que é, sim, uma das maiores críticas a esse sistema.
0: É um grande marco, né, ele... O Chaplin é, faz uma crítica até bastante radical. Oh, né, sabe que ele que realmente abandona a Ele É o grande
1: ditador ainda, mas eu acho que Tempos Modernos é, é uma obra de arte. Vale a pena assistir.
0: Todo contexto é maravilhoso, né? Acho que não só o Chaplin, mas eu acho, a gente pode até comentar um pouco mais sobre como essa nova organização, primeiro promovida pelo Carnegie e depois pelo Ford, realmente inspirou as artes, né? Porque foram coisas que mudaram a forma de Construir todo um país Todo um imaginário mesmo Então você tem grandes fotógrafos Sim, tem mas... umas fotos bonitas no livro Apesar de ser preto e branco, né? Mas são, mas são bem bonitas Você tem uma série uhum. de, de livros escritos Que citam, então o próprio Huxley Com o um Admirável Mundo Novo Que coloca Sim. o ano Ford Como o início de tudo, né? Nem
1: eu, é, exatamente, <risos> eu Nem lembrava exatamente. dessa parada
0: Quando eu li o filho, caraca, não é que é que há muito tempo que eu não leio Huxley, mas ele é um cara fenomenal. Então, tipo, o Rivera com os painéis, a própria Frida, quando tá em Detroit, ela acaba tendo um aborto. E no fundo da imagem, tá lá a fábrica do Ford, sabe, representada no meio da dor, do, da perda do bebê, etc. Então, tipo, Tudo, né? Marcou muito, marcou muito. Foram muitos escritores, marcou tudo. A própria Torre Eiffel, né?
1: Inclusive, Ah, obrigada por me lembrar. Inclusive, eu queria falar um negócio sobre essa, essas construções malucas que o pessoal tinha na época, principalmente na época do aço, porque eu queria recomendar um outro livro chamado O Demônio na Cidade Branca. Você já leu? Do Eric Larson, é um dos meus autores de não ficção preferidos. Ele vai contar a história da Feira Mundial de Chicago, que na época era chamada Exposição Colombiana. Então, era. Ele conta, né? O, o filme conta um pouquinho na época do Carnegie. Que as cidades tinham meio que. Elas brigavam pra ver quem faria a maior feira, né? A maior, a maior feira inovadora do mundo. Até Napoleão entrar na, na rodada. E aí, na Feira de Chicago, a história do livro basicamente é a Feira de Chicago, né? Como é que foi organizada, todo o trabalho e tudo mais, em paralelo com um dos primeiros serial killers. Dos Estados Unidos Então tem um outro contexto Na verdade Mas Uma coisa legal Da, da Feira Mundial de Chicago É que nessa coisa De buscar inovação Porque a Torre Eiffel Tinha subido E agora só se falava nisso Surgiu A primeira roda gigante
0: Que mania. Eu,
1: eu tô cheia de fatos legais hoje. Fun facts <risos> Mas o livro é muito bom O Larson é incrível Vale a pena ler Tudo que ele que ele publica, os livros dele saíram por aqui pela Intrínseca. Tem três até agora. Muito bom. Enfim, Muito obrigada bom. por me lembrar.
0: Nada, tamo aí, 10 real.
1: Mas enfim, o Ford, a gente falou que ele tinha uma boa relação com os sindicatos até a Ford começar a perder dinheiro.
0: E como ela perde dinheiro? Através da crise de 29? Não. Não. Através de uma crise de produção. <susos>
1: Como assim?
0: Pois é. Em 1927, Ford viu a necessidade de recolher o modelo T e colocar para rolo o modelo A. Só que como toda a indústria dele era parametrizada para construir o um modelo T, ele viu que ele teria que mudar a planta inteira dele para poder fazer o um modelo A. E quando ele vê a dificuldade que ele vai ter pra fazer isso e fica todo estabanado, ele simplesmente para a produção dele por seis meses.
1: Um tiro no pé, né? Um
0: tiro no pé. Pô, foi um bagulho, foi uma das coisas mais escrotas que eu já vi.
1: <risos> Mas é que é uma coisa interessante isso, porque do mesmo jeito que ele foi visto como um grande inovador, mostra que ele criou uma inovação que só rodava nela mesma. Exato. E aí ele foi vendo que a Dodge, a o Chrysler, tava todo mundo lançando mais de um tipo de carro e que as pessoas queriam escolha, as pessoas queriam poder. Optar, elas não queriam só ter o modelo T a vida inteira, porque ele achava que o carro dele era tão bom. Que ninguém não ia, nunca ia querer outro carro. Mas não foi o que aconteceu. Fora
0: que ele começou a produzir em massa em 1908. E ele parou de produzir em 1927. Pois é. Então foram 19 anos ali, ó. Tchu, 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 tchu. Existe a questão da obsolescência, né? A gente viu isso com as próprias fábricas. É, elas foram ficando obsoletas. E o, o Ford, ele não se programou pra mudar a planta dele pra, pra, pra fabricar o modelo A. Ou fabricar o teio A, sei lá, qualquer coisa.
1: Pois é. E aí, ele mandou uma galera embora, porque ele parou a produção, o pessoal se rebelou, e o Ford, nada mais nada menos, contratou um exército de mercenários. <risos> tipo, que mundo que é esse? Foi é, isso. É, é, é o
0: brabão, é o brabão da administração, ele.
1: Contratou um exército de mercenários pra forçar as pessoas a parar com a greve o que quer que fosse que eles estivessem fazendo.
0: Exatamente.
1: Então tá bom, então é o que a gente tem pra hoje.
0: <risos> Não, aí eu, eu acho que Fica uma coisa muito doida, porque aí, a partir desse momento que ele para a produção e ele contrata os capatazes dele, entra a crise de 29.
1: Isso, aí é uma, uma, uma merda em cima da
0: outra. É uma merda em cima da outra. Entra a crise de 29, você começa a ter um grande problema para contratação, você não tem a questão da contratação formal, então você prendia as pessoas pelas condições de vida que você dava a ela, mas você não tinha um contrato formal, então muita gente ia sambando de fábrica em fábrica, nesse tempo a GM toma a dianteira e se torna a fábrica mais, a marca mais proeminente dos Estados Unidos, assim, principalmente em relação ao automóvel, mas a, a Dodge, a Chrysler, todas estão ali, né, em, em Detroit, tão ali nos arredores, então, e estão vindo com força, e... Aí começa a se aproximar, nesses anos, de muitas mudanças e crises, um evento... Significativo chamado Segunda Guerra Mundial, também, né? O que, que, que a guerra não o que faz? A guerra né? não
1: faz. Pois muito bem. Mais ou menos aqui que a gente para o livro, né? Porque aí o próximo capítulo ele já entra na industrialização da União Soviética. É isso. Que aí promete ser também porradaria.
0: É, vai ser doideira, porque a gente vai ver esse sonho da modernidade sob uma outra. Ótica.
1: Mas aposto eu que ainda vai ter muito tiro, porrada e bomba. Mas veremos. Ah,
0: sim. Se falar só da Revolução, são cinco anos de tiro, porrada e bomba, né? <risos> é <certo.
1: risos> Muito bom. Acho que, acho que por hora é isso. A gente tem os dois, então, os dois maiores industriais. E semana que vem a gente volta pra continuar nessa, nessa jornada muito doida, né?
0: Muito doida. Mas lembrando sempre... Lembrando sempre, isso é importante Trabalhadores se organizam E trabalhadores sabem das suas condições Nós não podemos tratar Em qualquer nível que seja Seja um trabalhador rural, um trabalhador Autônomo ou um trabalhador De escritório como um ser que não sabe Se organizar, porque É, é a união e o objetivo Comum que vai fazer com que as cada pequena conquista trabalhista seja levada à frente e quando a gente trata de história da administração e história americana a gente esquece que existem grandes sindicatos e grandes organizações trabalhadores por trás das conquistas trabalhistas então é sempre bom dar uma olhada para o passado de uma visão com uma visão mais ampla buscar as organizações que fizeram frente e conseguiram essas conquistas buscar aqui no Brasil trabalhadores que se organizaram e conseguiram conquistar os direitos que não nós temos hoje e que estamos perdendo muito, muitos, inclusive, uhum. <risos> tá osso, mas é bom dar esse, esse start aí, porque teremos um período difícil pela frente, não dá nem para pensar em pós-pandemia, ah. então <risos> será um período difícil na pandemia. A gente
1: falou desse, desse documentário já algumas vezes aqui, mas o Indústria Americana da Netflix agora para este episódio é mais relevante do que nunca. Inclusive, o sindicato que aparece no documentário surgiu na era Ford.
0: Exato. Vale a
1: pena demais pra vocês conseguirem ver o que é, de fato, a perda de direitos e como os industriais usam, usam mesmo de, de chantagem pra que os trabalhadores não se sindicalizem. É pesado, mas vale a pena demais.
0: Coerção das bravas. É às vezes nem investigador de polícia fez isso.
1: É, às vezes.
0: Exagerei, exagerei. Foi mal. <risos>
1: Então, tá, bom. tá entregue? Tá entregue.
0: Tchau. tchau.
1: Acendam as luzes
0: que o momento é chegado. Acendam as luzes, o momento é chegado. Acendam as luzes que o momento é chegado. Vocês vão ver de perto o estrago. Não adianta.